0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. Как теперь думают? Какой теперь экстремизм и как нам спастись? Есть у меня сильное подозрение, что довольно скоро россиян лишат их любимого развлечения. иже же вечерних шоу о борьбе с фашизмом на юго-востоке Украины. Не будут больше в телевизоре мелькать реконструкторы, торвавшиеся до возможности поиграть в настоящую войну. Горящие села и рыдающие дети. Придется вспомнить, что мы живем в России. И в Россию возвращаться. А то многие забыли уже, какая она. Хоть пределов ее и не покидали. Попробую напомнить, раз забыли. Она разная, местами страшная, но кроме того, неповторимая. Добрая, дружная, смешная, обаятельная. Как метко заметила Елена Борисовна Мизулина. Депутат. О чем, собственно, ниже. То есть, я попробую все-таки напомнить, какая она. Копейка первая. Как теперь думают. Для начала... Не тщеславие ради, но понимание дальнейшего для автобиографическая ремарка. Я люблю путешествовать по России. Такая вот странная, многим непонятная привычка. Просто так. Смотреть на уродливые новые дома и умирающие старые. Восхищаться добродушию сограждан и пугаться сервисов в петельных заведениях. Размышлять о том, как они вообще совмещаются. Такое добродушие и такой сервис. Ну и обязательная программа, разумеется. Музеи, Кремль, церкви, виды, дали, а также местная пресса. Вот и недавно был я в одном старом, но хереющем городе, о котором из летописей можно узнать больше, чем из газет. И утомился вроде бы за день о скитаний, однако не спалось. Пошел в курительную комнату отеля. Да, она там почему-то была. Взял со стойки местный глянцевый журнал. Называется модно, как и положено: Городок. На обложке красавица под обложкой, реклама заведений и заказные статьи о невообразимых достижениях лучших людей города. Вы, может быть, не в курсе, но все глянцевые журналы в внестоличной России примерно так и устроены. Да и в столицах не сильно самослователь Стал читать, и открылась мне одна удивительная вещь. Вот, например, Предпринимательница, продающая в торговых рядах изделия ведущих российских дизайнеров, та самая красавица с обложки, рассказывает о своих успехах. Платья хорошо берут, скоро и сумки в продаже появятся, и спрашивает ее корреспондент. Сумки и туфли тоже будут российскими? И отвечает дева-журналисту. По возможности. Сейчас нашла одну неплохую фирму, но принципиально не буду с ней работать, потому что она украинская. Я родилась в России и живу здесь. И я не могу не следить за событиями, которые происходят сейчас на Украине. Могу сказать, что Америка себе ведет политически некорректно. Это не вписывается даже в общепринятые рамки приличия. Они сами создают правила, а следуют им только тогда, когда это выгодно. Потому считаю, что выбор крымчан присоединиться к России обоснованный. Посмотрите, сейчас на юго-востоке развязывается война. То же самое могло бы быть и в Крыму. Обязательно в этом году съезжу на полуостров. И дальше опять. Сумки, платья, амбициозные планы. 20 с небольшим девочки, судя по фото. Еще дело на разворот. Платиновая блондинка в кружевном белье и шелковых чулках. Здесь соблазнительно расположилась знойная имиджмейкер студии «Красты» Салончик, поясняет автор интервью. Зовут знойную, допустим, Аделина Шейкер. Вопросы про весну, модные тренды и печальная новость про то, что Аделина собирается на ПМЖ в Америку к бойфренду. Как же наш город без тебя обойдется? Там мне, честно говоря, не очень хочется уезжать. Мне пишут, что американское общество настраивает против нас – «Ситуация сейчас там не самая веселая». И так далее, и так далее, и так далее. А венцом всему репортаж с бильярдного турнира в поддержку Крыма. Организатор, пенсионер, ранее руководивший одной из самых знаменитых тюрем России, Бардами Милоспетый, докладывает. Конечно, наша материальная поддержка будет больше нести моральную сторону. Любому здравомыслящему человеку понятно, что в Украине живут люди, которые веками были и есть и будут нашими братьями, несмотря на сегодняшние события. Сегодня в Киеве творится такое безобразие, которое иначе как чумой назвать невозможно. Этот турнир как раз и посвящен солидарности, правильному выбору Государственной Думы крымчанами. Красиво говорят начальники тюрем. Собрали на турнире, кстати, 17 600 рублей в поддержку Крыма. Но дело. Девы, самметьте, никто их про украинские дела не спрашивал. Журнал глянцевый, политики ноль. За каждой статьей просвечивает ценник. Сами все, сами. А вы, дорогие мои, больше смейтесь над телевизором и чаще рассказывайте о победах интернета как информационной среды. А так, вообще люди, конечно, добрые. Даже шеф-повар местного ресторана, оценивая пять видов шаурмы, купленных в разных ларьках города, выступает аккуратно. Кусы у всех разные, поэтому неправильно говорить, какая шаурма лучше, а какая хуже. Путешествуйте по России. Это интересно. Только свежее прочтение на Йо-Радио. Копейка вторая. Как теперь милуют. Путешествовать по России увлекательно, но небезопасно. Тут была шутка про телевизор, зверство обезумевших карателей и американских наемников а также деревни, вырезанные целиком, но исчезла. Извините, не всегда получается выдерживать тон. Перейду сразу к истории. В январе 2012 года в Петербурге двое полицейских задержали по подозрению в гребеже 12-летнего мальчика Никиту Леонтьева. Никита сознался, отнял на улице сумку у гражданки. Сумки 300 рублей. Сознался и умер об участке. Позже выяснилось, что правоохранители были пьяны и превысили свои полномочия при проведении допроса. Умер Никита от перелома височной кости, а всего на его теле эксперты обнаружили свыше 90 точек приложения силы. Удивительная вещь – юридический язык. Как все-таки умеют протокольные слова маскировать непротокольный ад? Пьяные здоровые звери, которые метелит подростка готового в чем угодно сознаться – Кровь, боль, ужас. Попробуйте представить, что он тогда переживал. И точки приложения силы. Полицейских судили и осудили, что удивительно, они даже получили реальные сроки. Но кроме того, продолжили преследовать посмертные Никиту Леонтьева. Следственный комитет и прокуратура, известные своим гуманизмом учреждения, предлагали признать подростка виновным и дело закрыть. Но мать погибшего отказалась. И случилась удивительная для нынешней России вещь. Суть внимательно и беспристрастно рассмотрел материалы дела. Оказалось, что потерпевшая сама себе противоречит. То она не видела грабителя, прятавшего лицо. То познала однозначно Никиту, как ограбившего. Сумка, приобщенная к делу в качестве веждока, оказалась не той, которую у нее отняли. То она выбросила при переезде, а следователь взял какую-то другую. Ну о а признательных показаниях самого Леонтьева с учетом того, как именно они были получены и чем закончился допрос, говорить не приходится. Никаких других материалов, доказывающих вину Леонтьева, у следствия просто не было. Вопрос о том, был ли вообще грабеж, или его изобрели двое пьяных отморозков в погонах, чтобы повысить раскрываемость, остался без ответа. Но даже если и был, нет никаких оснований считать Никиту Леонтьева виновным в его совершении. Спустя два года после убийства суд, благодаря упорству матери, оправдал подростка на смерть забитого полицейскими ночью в январе 2012 года. Если честно, я даже не знаю, какой вывод из всего этого следует. Но, пожалуй, назову фамилии полицейских, убивших Никиту. Участковый Иванов и зам начальника 75-го отдела Невского УМВД Порохоренков. Просто так, чтобы помнили. Копейка третья. Какой теперь экстремизм? Есть в мурманске такое здание «Молодежная правозащитная газета». Или нет уже? Потому что последний на данный момент номер открывает статья о том, что кончились деньги на издание газеты ранее выделены. Но даже деньги, которые кончились – в России могут создавать проблемы. Издание финансировали консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге и немецкий фонд «Роза Люксембург. Теперь прокуратура требует признать издателя газеты «Молодежное гуманистическое движение» иностранным агентом. А Минюст несколько неожиданно отбрыкивается, поскольку там думают, что правозащитная деятельность не является политической. Будет суд? Но не в том анекдот. Я полистал несколько выпусков, статьи о произволе полиции, новости про защитного движения, короткие интервью с московскими знаменитостями, 4 полосы всего, и вышло 12 номеров. Но пролистал газету не только я. В рамках подготовки к суду материалы издания по заданию прокуратуры изучила кандидат филологических наук специалист-лингвист Лариса Гарабань. Я вообще думаю, что стоит обращать внимание на фамилии всех этих специалистов. Вдруг она детей ваших где-нибудь учит? Это самая Лариса Горбань. Вы проверьте. Так вот, Лариса Горбань – человек в деле лингвистической экспертизы, видимо, искушенный. Там, где я ничего особенного не заметил, она обнаружила призывы к свержению конституционного строя. Угроза территориальной целостности Российской Федерации и, разумеется, неизбежный экстремизм. А экстремизм у нас сегодня выглядит так. Во-первых, в газете на фоне кириллического письма помещен латинский шрифт, что, несомненно, свидетельствует о низкопоклонничестве авторов перед Западом. Но и это цветочки. Дальше вещи по-настоящему страшные. Эксперт обнаружила в текстах газеты, говорящие знаки препинания. Честное слово, это цитата. Итак, долгожданные, во-вторых. В текстах и заголовках молодежной правозащитной газеты скрытые призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности РФ заключаются в многократном требовании свободы и прав. Отметим, что призыв к свободу помещен на титульном листе газеты, а вокруг – стоят игрушечные роботы с плакатами, такими как «Верните луноход домой» и «Робот тоже человек». Многократные требования свободы и прав. многократное требования свободы и прав. До чего дошли в своем цинизме иностранные агенты из города Мурманска. Остается только верить, что покарает их по всей строгости закона, без псевдогуманистического снисхождения. А также интересно, если я напишу, например, слово «срамота», с тремя вслесательными знаками. Можно ли это истолковать в качестве разжигания ненависти и вражды, как по отношению к Ларисы Горбань, так и вообще к социальной группе, сотрудничающих с прокуратурой экспертов-языковедов? Есть только один способ проверить, как говорил робот Бендер, который не человек вовсе, и даже, наверное, обиделся бы, если бы его назвали человеком. Срамота! И надеюсь, эти знаки припинания Достаточно говорящий. Только свежее прочтение на ЁР-радио. Копейка четвертая. Какой теперь антифашизм? Омские информагентства уже приобрели в интернете определенную славу. Благодаря заголовкам, которые сотрудники их изобретают для своих материалов, чтобы привлечь внимание публики. Образовался даже кружок ценителей омских новостей. Лично у меня фаворит их заголовок с оттенком трагическим. А мечи еще не знают, что водка подорожала. Но некоторые знатоки утверждают, что бездомная собака пыталась покинуть Омск на льдине. Смешно. В общем, надо ли объяснять, что увидев заголовок, коммунисты придумали, как избавить Омск от фашистов, я немедленно ринулся читать новость. Хотя бы потому, что мне в голову не приходило, что Омск фашистами оккупирован. Ну ладно, Киев. К новостям о том, что там Гитлер воскрес, мы уже привыкли. Но что Бомск? Омск? Очень, конечно, хочется теперь на радость экспертам-лингвистам ставить при первой же возможности не один, а сразу три восклицательных знака. Но что Омск? Заголовок, как водится, врал. Части СС в Омске не зверствуют, и коммунисты в подполье не ушли. Не только не ушли, но еще и предлагают принять местный закон который обязал бы на День Победы на все государственные учреждения вывешивать красные флаги. И как без обязательного пояснения? За последние 20 лет мы воспитали несколько поколений, у которых нет прививки от фашизма. На всем постсоветском пространстве эти проявления есть. Наиболее ярко это проявляется на Украине. В Киеве власть фактически захватили и фашисты. Эти же моменты происходят при Балтийских республиках когда маршируют эсэсовцы. У нас тоже пятая колонна есть. Перед референдумом о воссоединении Крыма с Россией 50 тысяч человек вышли в Москве с бандеровскими лозунгами поддержку киевской власти. Воспитать несколько поколений за 20 лет – серьезное достижение. Не поспоришь. Но на то и депутаты, чтобы нести всякую ересть. А еще можно было бы серьезно уже заметить, что да – нет прививки от фашизма у большинства россиян. Потому что если бы была, то может быть и внутренняя политика другой была. И даже страшно сказать, внешняя. И большинство депутатов работало бы где-нибудь на тихих фермах. Но я не буду. Мне проект нравится. Это по нашим временам очень травоядный антифашизм. Современный российский антифашизм, государственно одобряемый, обычно зовет черепа крушить фашистующим молодчикам, Требующим слишком часто прав и свобод и соседей танками в землю закатывать. А тут всего лишь советские флаги на российских учреждениях. это ничего, это даже символично потерпим. Ответственно заявляю, как представитель пятой колонны и добровольный участник того самого марша с бендеровскими лозунгами. Хоть и трудно мне представить слосчастному бандеру с ползапрещенных теперь кедах и с плакадиком Нет войны. Копейка пятая. Как нам спастись? Депутаты хотят запретить иностранные слова. Бездумные диаки думные, смутно представляя себе устройство русского языка, не очень, наверное, понимают, на что замахиваются. Депутаты хотят запретить высокие каблуки, кеды. Завтра захотят запретить клетчатые скатерти или воробьев, или поцелуи, или восклицательные знаки, или краковскую колбасу. Интересно, конечно, попытаться представить, что там у них в вечных сумерках сознания гнестится. Ну и боязны немного. Не за кеды и не за каблуки. Проживем вес. Даже не за слова. Я, пожалуй, слов иноземных чураясь, смогу не только ведомость свою недельную сочинять, но даже телегу самобеглую вызвать и хлеба круглого с мясами на него наваленными заказать, прибегнув к помощи специальной говорящей дощечки. За себя страшно. За собственное сознание. Не вовсе пока погрузившиеся в сумерки. Могут ведь и доконать. Но надежды спастись все-таки есть. Вот Елена Борисовна Мизулина, например, не просто депутат, а символ нынешней думы, пишет в своем твиттере. Всю неделю смотрю на первом сериал «Море, горы, керамзит». Смеюсь от души. Все здорово. Игра актеров, сюжет, островные шутки. Я, конечно, кино не видел. Бог даст и не увижу». Но, зная кое-что о пристрастиях Елены Борисовны, рискну предположить, что фильм смахивает на детскую порнографию. В плохом смысле. Если, конечно, тут вообще возможен хороший. Ничего другого депутат «Символ» давно уже, судя по всему, не смотрит. А Елена Борисовна продолжает. И общее ощущение от комедии – чувство любви к нашей неповторимой, смешной, доброй, дружной, обаятельной России – вот она, конечно, как специалист выступает. Немало усилий приложила Елена Борисовна, чтобы сделать нашу неповторимую Россию смешной. Получилось. С обаятельностью, правда, возникли некоторые проблемы, но ведь всегда приходится чем-то жертвовать. Но не это главное. Главное, что даже у самых ярких представителей вида «депутат Государственной Думы» есть понятные слабости, отвлекающие их от благого дела и запретения запретов. Едва ли ведь Елена Борисовна, наслаждаясь историями о Каремзите, отвлекается на законотворчество. Пока Мизулина хохочет возле телевизора, россиянин может выдохнуть. Как минимум час она россиянину вредить не будет. Так значит, надо ей в дому послать кучу дисков с длинными комедиями. Мало ли их снимали. Ее займем и себя обезопасим. Ведь у каждого наверняка из коллег ее есть что-то подобное. Тоже ведь под итальянскими костюмами у них не и не ножки дополнительные. Во что, конечно, легко поверить. А живые тела, такие же, как у нас, грешных, но, может быть, чуть более холеные. Надо только найти их уязвимые места и обеспечить нехитрыми развлечениями. Кем спасемся.